0: Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Enfin, aujourd'hui, pour l'épisode 2140, c'est un peu différent puisque je vous propose d'écouter ou de réécouter le live qui a été enregistré hier, lundi 4 juillet, entre 13h et 14h, heure de Paris, avec, euh, pour m'assister, Félicia. Et si vous n'avez pas encore entendu euh, ce live, vous verrez qu'il y a une petite surprise musicale de la part de Félicia sur la suggestion euh, d'un des auditeurs du podcast. Euh, dans ce podcast, dans cet épisode de live, j'ai répondu aux questions que vous m'aviez envoyées par email ou par... Euh, par les réseaux sociaux et voilà. Alors il y a à peu près une heure d'écoute et voilà, j'espère que c'est un moment qui vous plaira, c'est différent euh, ce ne sont je n'avais pas écrit mes textes ni mes réponses, donc c'est du pur français oral comme si nous avions ensemble une discussion. Bonne écoute et je vous retrouve dès vendredi pour un nouvel épisode du podcast. A très bientôt au revoir Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day qui est aujourd'hui diffusé en live. Est-ce que, première question, d'abord un grand merci d'être là, est-ce que vous m'entendez tous Que ça soit sur Podbean
1: ou sur Instagram.
0: Donc bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day qui est en live aujourd'hui, lundi 4 juillet. Euh, Est-ce que vous m'entendez Je vois que les auditeurs arrivent, que cela soit sur, euh, sur Instagram ou bien encore euh, sur, euh, sur Podbean. Vous m'entendez Super Alors euh, je laisse les gens entrer et puis comme ça vous pourrez m'envoyer un petit signe pour me, pour me dire que tout va bien, que vous m'entendez bien. Parce qu'hier, euh, le podcast a eu un, un gros problème technique. Le micro a commencé à faire euh, du bruit, etc. Bref, ça a été un peu compliqué. J'espère que ce sera plus simple aujourd'hui. Voilà. Alors, euh, je vous laisse entrer tranquillement pour le podcast en direct aujourd'hui. Un grand merci, peu importe... Euh, vous êtes, je ne sais pas si vous êtes en France, euh, en Europe, euh, de l'autre côté de l'Atlantique ou de l'autre côté euh, euh, du monde. Je ne sais pas si vous êtes au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Ben, soyez les bienvenus sur ce podcast en live. Alors, aujourd'hui, lundi 4 juillet, ben déjà bonne fête aux, aux Américains qui nous écoutent, bonne fête nationale. Et donc, euh, aujourd'hui... À Paris, euh, il fait très beau, il est un peu plus de 13h, c'est l'été, euh, j'ai avec moi pour m'assister aujourd'hui Félicia, qui va vous dire un petit bonjour dans deux minutes, elle, elle, elle part et elle revient, et puis euh, voilà, Michaela n'est pas là, elle est avec ses amis, et Lisa est en train de regarder un film à la télé, parce que ce sont les vacances. Voilà, alors, euh, je pense que vous m'entendez tous bien. Je vais quand même envoyer un petit message. Est-ce que vous m'entendez Sur le chat. Euh, C'est vrai qu'il y a un chat sur Podbean. C'est bien pratique pour les questions. Alors, aujourd'hui, euh, j'ai décidé de faire ce live un peu pour... Euh, pour euh, terminer la saison, parce que c'est le début de l'été, le début des grandes vacances, on appelle ça en France les grandes vacances, et que le podcast va prendre un, un rythme un peu différent. Et je me suis dit que ça serait sympa de passer un moment ensemble euh, pour répondre à vos questions si vous aviez des, des questions autour euh, du français, de la France ou encore du podcast. Alors vous m'avez envoyé des questions, j'ai déjà répondu hier à une grosse partie des questions. Et ben, je vais reprendre aujourd'hui. Peut-être que si vous avez euh, euh, des nouvelles questions à me poser, vous pouvez me les envoyer par message, donc euh, par Instagram ou sur le chat de Potpine. Alors, euh, je vais commencer par une question je vais peut-être encore attendre un peu quelques minutes le temps que tout le monde euh, se connecte. Alors, contrairement à hier soir, euh, c'est plus bruyant à l'extérieur de la maison, puisque nous sommes en pleine journée et une journée de semaine, donc il y a un peu de bruit à cause du chantier, voilà. Félicia de retour, tu peux dire bonjour Félicia Bonjour Voilà, ma petite assistante qui regarde vos messages sur Instagram. Tout se passe bien Félicia Oui. Oui, ok, super alors, comme je disais, nous sommes lundi, début de semaine, c'est les vacances pour les filles, pas encore tout à fait pour les élèves de primaire, mais euh, voilà, les épreuves sont terminées. Michaela a passé son oral de français mercredi matin, ça s'est bien passé. Elle est tombée sur un texte de Molière. Donc, euh, le principe du bac de français, c'est que vous avez une série de textes, euh, normalement 20, qui ont été étudiés en cours, et puis le, pour l'épreuve le, de français, vous devez faire ce qu'on appelle une explication linéaire, donc c'est une explication de texte, et c'est le, le jury, le professeur qui choisit le texte sur lequel vous allez passer. Donc le, le professeur qui a reçu Michaela pour le bac avait choisi un texte de Tartuffe, une pièce de Molière. Ça tombait bien pour l'année Molière. Voilà, Félicia, elle aussi, a terminé ses épreuves. Elle a passé le brevet des collèges. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est en détail. Donc, euh, c'était ça, c'était jeudi matin, jeudi toute la journée et vendredi toute la journée. Et voilà, tout est fini. Lisa, elle n'avait pas d'épreuve parce qu'elle passe en quatrième. Donc, les épreuves, c'est à la fin de la troisième, le brevet, et à la à, en première, donc la deuxième année de lycée, le bac de français, et en terminale, là, on passe toutes les autres épreuves du bac. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on passe le, le français en première Parce qu'il n'y a plus de français qui est étudié en terminale la dernière année de lycée, mais par contre, on commence l'étude de la philosophie. C'est pour ça que le, le français est passé, l'épreuve de français du bac de français se passe en fin de, de première. Eh ben, je crois que tout le monde est à peu près là. Euh, eh ben je vais commencer avec les questions qui m'ont été envoyées. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions ou si vous avez envie de complément, à réagir sur le chat de Podbin ou bien sur, euh, sur Instagram. Alors, la première question qui m'avait été envoyée, donc par Tracy, qui je pense est en Australie, si je me souviens bien, euh, elle voulait savoir ce que ma famille pensait du podcast et en particulier les filles. Euh, parce que c'est vrai qu'elles ont grandi avec le podcast. Alors c'est vrai que le podcast est assez présent dans notre vie, euh, mais présent et à la fois discret. Parce que j'ai posé en particulier la question à Michaela qui trouvait que je respectais euh, suffisamment sa vie privée. Et voilà, et en même temps ça fait... Euh, je pense que Félicia et Elisa euh, sont d'accord avec ça. Euh, je, leur, je les préviens toujours quand je vais parler d'elles et ce que je vais dire. Et puis, euh, j'essaie de ne pas, de pas trop euh, aller dans leur intimité. Voilà. Après, euh, euh, sinon, c'est vrai que le podcast est assez présent dans notre vie puisqu'il est diffusé trois fois par semaine. Mais bon, euh, voilà, on ne le vit pas mal du tout. Et c'est vrai que d'un autre côté, euh, le podcast aussi est une sorte de journal pour nous. Euh, je peux retourner, j'ai des épisodes, euh, puisque le podcast a, commenté, a commencé il y a bientôt euh, 16 ans. Donc Michaela avait un an, et vous avez vu naître, pour ceux qui suivent depuis très très longtemps le podcast, vous avez vu naître euh, Félicia, puis Lisa, et voilà, bah, c'est vrai que c'est une aventure euh, familiale euh, on vit aussi avec vous, euh, chers auditeurs. Alors, euh, donc ça, c'était pour répondre à la, la question de Tracy. Euh, maintenant, je vais passer aux questions de Rolf, qui, je crois, euh, euh, est en ligne et qui m'avait posé euh, euh, des questions, euh, différentes questions. Euh, je réponds à un petit message. Euh, euh, alors d'abord au niveau de la politique. Alors Rolf euh, qui a lu dans les journaux allemands que la situation en France là, après les élections législatives était un peu particulière parce qu'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée. Nous avons donc élu le 12 et le 19 juin nos, euh, nos, nos députés, donc les représentants à l'Assemblée nationale. Et c'est en général, à la suite d'une élection présidentielle, euh, eh bien le, le parti du président se retrouve avec une majorité de, de, de députés, ce qui permet euh, euh, au gouvernement enfin, de gouverner et d'avoir le soutien euh, des députés à l'Assemblée nationale, dont le rôle est à la fois de voter les lois, mais aussi de contrôler euh, l'action du gouvernement. Et c'est vrai que là, le fait qu'il le parti de notre président, Emmanuel Macron, n'a pas, pas remporté la majorité absolue, c'est-à-dire qu'il n'a pas plus de 50% des sièges, il en a un peu moins, et donc il n'y a pas de, de vrai gagnant. Il est obligé, pour faire passer des lois, de trouver des alliances. Et comme c'est un parti plutôt du centre, avec des gens à la fois de gauche et de droite, déjà, c'est déjà un mélange, même si beaucoup pensent qu'il est plus à droite qu'à gauche, euh, la situation est inédite euh, pour nous en France. Et contrairement à l'Allemagne, qui a une culture, j'ai l'impression, du compromis, où on a l'habitude, comme Rolf le disait, en ce moment il y a trois partis qui cohabitent au gouvernement, nous on n'a pas du tout l'habitude de ça en France, même si on a connu ce qu'on appelle des, des cohabitations, c'est-à-dire par exemple... Euh, Lorsque François Mitterrand était président, donc c'était un président de gauche, un socialiste, et il a, il a eu un premier ministre de droite, justement ensuite à des élections législatives, donc Jacques Chirac. Ou encore, ensuite, Jacques Chirac, lorsque lui-même a été président de la République, s'est trouvé en difficulté à l'Assemblée et a dû prendre un premier ministre de gauche, euh, Lionel Jospin. Et en fait, ce sont plutôt des moments qui ont bien fonctionné en France, tout le monde en garde plutôt un bon souvenir, ça marchait bien. Et euh, ben là, on va voir. Alors aujourd'hui, euh, normalement, il y a les annonces, parce que le, 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 le président avait choisi une femme première ministre, Elisabeth Borne, à la suite des élections présidentielles, et maintenant, euh, enfin ensuite un gouvernement. Et certains euh, ministres n'ont pas été élus aux élections législatif, puisqu'ils se présentaient, et donc ils doivent céder leur poste, ils doivent démissionner, et c'est en même temps l'occasion pour le, le président de faire des alliances, et donc on va voir, il y aura les annonces officielles tout à l'heure, aujourd'hui, avec dans la foulée, c'est-à-dire tout de suite à la suite, les le premier conseil des ministres. Donc, il bah, y a de l'actualité aujourd'hui en France. Alors, j'ai remarqué aussi que la politique était un sujet qui, qui vous avait intéressé cette année, la politique en France, à la fois les élections présidentielles et législatives. Donc, euh, je, je trouve que c'est sympa aussi d'aborder euh, ce, ce sujet-là sur le podcast. Euh, c'est vrai que moi, quand je, je présente le podcast et ce que je fais, j'aime bien dire que je ne surf pas sur la carte postale. C'est-à-dire que c'est important pour moi de vous présenter la France telle que nous la vivons euh, ici et euh, peut-être moins d'un côté euh, touristique, bah, même si moi-même je suis une touriste euh, aussi quelquefois dans mon propre pays ou même euh, à Paris. Donc j'aime bien partager ça mais pas uniquement cela et je trouve que ça rend les choses euh, plus intéressantes. Voilà, donc je referai un point euh, sur la politique. Euh, alors, une deuxième question de Rolf qui voulait savoir si Lisa voulait vraiment devenir archéologue. Eh bien oui Elle veut devenir archéologue. Euh, en fait, depuis, depuis pratiquement toujours, elle, a, elle est passionnée, enfin, elle s'est passionnée pour euh, la préhistoire en particulier. C'est une période qui lui plaît, qui lui parle. Elle trouve ça très intéressant. Euh, voilà, elle aime bien regarder des documentaires. Et récemment, on a... Comme je vous ai raconté, on a visité l'Institut de Paléontologie Humaine à l'occasion des, des Journées Européennes d'Archéologie. Et c'est vrai qu'elle a parlé avec l'archéologue qui faisait la visite. Et il y a eu cette discussion autour du stage de 3e. Voilà. Donc elle est, elle est motivée. Elle a, comme je, je vous l'ai déjà dit hier, elle a un petit carnet dans lequel elle note les grandes dates à connaître sur les différentes périodes. Euh, voilà, le... et puis elle a, elle a noté aussi des choses sur un fossile qu'elle a, qu a trouvé l'année dernière dans le Jura, un fossile de coquillage. Voilà, donc oui, c'est un vrai sujet, l'archéologie pour Lisa. Alors, euh, toujours Rolf qui, qui voulait… Euh, dire à Félicia qu'il avait beaucoup aimé euh, ce que j'avais raconté euh, sur euh, son sujet d'oral du brevet, donc euh, qui, donc elle, ça faisait partie d'un peu du du de l'examen qu'elle a passé en fin d'année. Elle devait présenter un oral et raconter sur un thème particulier euh, qui mêlait à la fois une pratique. Elle avait fait le choix de mêler une pratique personnelle et des apprentissages de l'école. Donc la musique, la pratique de la viole de gande et les mathématiques. Et elle a beaucoup travaillé pour chercher les liens, mais en même temps, ça peut très vite devenir compliqué, la musique et les mathématiques. Donc c'est vrai qu'elle avait présenté des choses à ce sujet. Est-ce que tu serais d'accord, Félicia, pour en parler davantage Pas maintenant. Peut-être quand elle va passer le bac dans trois ans. Peut-être que ça, ça ressortira. Voilà. Euh, alors, je continue avec d'autres questions. J'espère avoir bien répondu aux questions de Rolf. Euh... Ah oui, question de, une question qui m'avait été posée par Mike, qui habite aux États-Unis, qui voulait savoir si le télétravail était courant en France. Alors, euh, j'imagine dans sa question que ça veut dire depuis... Euh, la pandémie, depuis le Covid, les, les confinements, etc. Alors oui, c'était euh, euh, quelque chose qui n'était pas du très peu pratiqué. Alors même s'il y avait des accords dans les entreprises, c'est-à-dire que les syndicats et les entreprises avaient négocié chaque année des accords d'entreprise, donc même si c'était possible dans certaines entreprises, c'était mal vu, euh, surtout pour les femmes. Et donc les gens avaient la possibilité de le faire, mais ne le faisaient pas, ce n'était pas une habitude. Et là, waouh, on a changé d'univers, maintenant c'est très bien vu, c'est recommandé, et ça devient vraiment un nouveau mode de fonctionnement. Euh, vous savez par exemple que devant chez nous, il y a des bureaux qui sont en construction, nous nous demandons vraiment s'ils vont être occupés, tellement les gens en passent encore en, entre deux et trois jours par semaine, en télétravail, c'est vraiment venu, devenu un nouveau mode de fonctionnement. Et j'imagine que ce n'est pas uniquement le cas aux États-Unis, comme pour Mike, ou en France, mais que c'est vraiment un, un phénomène global. Donc vous pouvez peut-être euh, me le confirmer euh, dans vos messages. Euh, voilà, la question de Mike. Alors ensuite, j'ai reçu une question de Rob du Michigan, aux États-Unis. Euh, à propos du Tour de France, alors pour ceux qui ne connaissent pas, mais j'imagine que vous connaissez à peu près tous le Tour de France, donc c'est une course cycliste euh, qui fait le Tour de la France, qui, qui a lieu au mois de juillet, euh, généralement les trois premières semaines de juillet. Là, il est déjà en cours, il a commencé au Danemark cette année, et j'entendais ce matin à la radio que... Euh, que, justement un cycliste danois dont j'ai oublié le nom mais qui avait une moustache particulière avait un peu retenu l'attention de tout le monde sur place et en particulier des médias et qu'il était apparu comme un personnage très sympathique etc donc voilà donc la question de robe c'est de savoir si nous suivons euh, le tour de france et bien oui nous suivons le, le tour de france c'est même moi plus jeune je le suivais chez mes parents parce que mon père aime beaucoup regarder le Tour de France. Et Pietro aussi est un amateur de, de cette course. Et les filles aiment bien aussi... Euh... Alors souvent ça se passe comme ça, elles vont pas regarder une étape euh, du début jusqu'à la fin. Ça va être plutôt Pietro s'y rendre de bonheur euh, du travail, qui va mettre la télé. Euh, voilà, je sais qu'il suit aussi de temps en temps... Hein. Chut ça, faut pas le dire sur son téléphone au travail pour voir où ça en est. Et après, elle aime bien regarder la fin de l'étape. Et les filles, en général, aiment bien regarder la fin de l'étape avec lui. Voilà. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose que l'on fait. Après, Rob me, me demande si nous irons à, au départ de la dernière étape qui a lieu à la défense. Euh, Ah, il y a Ricardo qui me demande, Félicia, si tu peux nous jouer un petit morceau de viol de gambe. Maintenant. Oui, maintenant. Quoi ah bah ce que tu veux. Bah peut-être dans cinq minutes, tu te prépares Eh ah bah écoutez, oui, euh, Félicia est partante. On va avoir un morceau de viol de gambe. Je réponds encore à quelques questions. Donc, alors, euh, je ne sais, la... sais pas, la Furstenberg ou. Euh, donc, euh, est-ce qu'on va assister au départ de la dernière étape qui partira de Paris la Défense euh, à l'Arena? Alors, l'Arena à la Défense est une grande salle de spectacle euh, qui a été transformée pendant le, le, au moment de la vaccination en grand centre de vaccination. Euh, une grande salle de spectacle, à la fois aussi de un terrain de sport, euh, il peut y avoir des matchs de foot, de rugby, etc., des, des méga-concerts et tout ça, c'est vraiment devenu une salle importante à Paris. Et donc la Défense se trouve euh, à 4 minutes en, en train de chez nous, parce que nous habitons à la gare de Bécon-les-Bruyères, qui est à 7 minutes en train de Saint-Lazare et 4 minutes en train de la Défense. Alors en fait, j ai, j ai pas, on n'a pas encore regardé quel sera l'itinéraire de cette dernière étape, mais pourquoi pas Enfin, Pietro, lui, était plutôt partant parce que c'est un très bon souvenir de, de voir euh, passer les coureurs du Tour de France. Et, mais en général, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Alors peut-être ce qu'on fera, c'est qu'on repérera l'itinéraire et qu'on on se, on se placera à un endroit où il y a moins de monde pour voir passer les coureurs, le maillot jaune, etc. Voilà. Alors, euh, je vais encore répondre à une question, puis après, Félicia va, va vous jouer un petit morceau. Alors,
1: euh, le pouf le, Tu peux pas jouer avec le pouf
0: Bon, des petits ennuis techniques d'installation de Félicia <rire> Bon, elle va essayer de trouver une solution elle va essayer de trouver une solution. Alors, euh, j'ai reçu des questions de Johnny au Texas qui me demandait si les élèves ont des vacances en juin et en août parce que aux États-Unis, euh, les élèves... Ah oui, les élèves ont, aux États-Unis ont des vacances de juin à août. Est-ce que c'est la même chose en France Alors, les, les, les étudiants, c'est-à-dire les gens qui ont déjà leur, passé leur baccalauréat, qui ont terminé le lycée, eux euh, ce, ont des vacances, euh, ils peuvent très bien euh, terminer au mois de mai. J'ai quelqu'un en kung fu là, qui est étudiant à la Sorbonne qui a déjà terminé depuis le mois de mai euh, ses examens. Donc, il est en vacances et reprend qu'au mois d'août. Euh, C'est variable pour les étudiants. Mais alors, par contre, pour les lycéens, ça s'est terminé dix jours avant, je crois, les épreuves du français ou une semaine avant les épreuves de français, le français écrit. Donc, Michaela, ça fait déjà un mois qu'elle est en vacances. Enfin, en vacances, non, parce qu'elle devait préparer ses épreuves. Elle est officiellement en vacances depuis qu'elle a terminé son oral de français, donc depuis le 29 juin. Lisa, elle a terminé l'école le 28 juin. Et il reste encore les primaires, donc ceux qui sont à l'école, euh, qui ont moins de... qui ont, ont 10-11 ans, eux, ils terminent la, jeudi prochain. Donc, ils ont encore cours cette semaine jusqu'à jeudi. Voilà, c'est eux qui terminent les derniers. T'es prête Félicia Alors Félicia va nous jouer un petit morceau. Tu nous joues quoi La Furstenberg. La Furstenberg, je crois que vous l'avez entendu plusieurs fois déjà. Allez, vas-y, ma grande. Ouais. Félicia, voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit intermède musical, merci à Ricardo d'avoir proposé, ah, euh, d'avoir proposé, ah, Félicia, on te remercie. Alors, euh, je reprends les questions, alors toujours des questions de Johnny qui me demande si les Français prennent souvent leurs vacances en juillet ou en août, et ce qu'il existe deux mots différents pour cette distinction comme j'ai dit hier, on sent que la réponse est peut-être déjà connue. Alors, euh, oui, effectivement, on prend souvent nos vacances en juillet et en août. Et souvent, il y a des adeptes du mois de juillet et des adeptes du mois d'août. Et on appelle euh, les, les personnes qui, qui partent en vacances euh, euh, au mois de juillet les juilletistes et les et ceux qui partent au mois d'août, les aousiens Alors, euh, nous on est plutôt des juilletistes. alors les juilletistes ont tous leurs arguments, il y a moins de monde, souvent c'est moins cher, parce que tout le monde veut partir au mois d'août. Voilà. Mais cette année, nous serons des aousiens nous sommes des, des vacanciers qui fluctuent dans le rythme de leur été. Alors, euh, « Toujours Johnny, me demande si en été, à Paris, le rythme de, de vie est différent de celui des autres saisons. » Alors c'est vrai, surtout au mois d'août, parce que... Euh, surtout au mois d'août... Ah, il y a des remerciements qui arrivent pour Félicia. C'est super, donc. Euh, surtout au mois d'août, parce que... Euh, Beaucoup de gens partent en vacances au mois d'août, les Parisiens partent énormément au mois d'août. On dit qu'il fait souvent plus beau et plus chaud au mois d'août. Euh... Et donc la, la ville se vide un peu de ses habitants, et c'est vrai que c'est autre chose Paris au mois d'août. Il euh, y a moins de monde dans les transports, dans les rues, il voilà, y a plus de touristes. Donc la ville change un peu de rythme exactement, et c'est très agréable Paris au mois d'août aussi. Parce que du coup, il y a moins de voitures, euh, moins de monde. On est, plus, euh, on est plus détendu, on fait les choses euh, d'une autre manière. Et nous, on, partit, du coup, on aime bien, au mois d'août, aller dans les musées, etc. quand on est là. C'est très agréable. Euh, voilà, ça c'était pour les questions de Johnny. Alors, j'ai reçu aussi... Ah oui, une question de Cavey qui me demande qu'est-ce que j'annonce avant le numéro euh, de chaque épisode. Alors, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée euh, au début du podcast. Enfin, que les personnes qui découvrent le podcast se posent. Donc, je dis, l'épisode d'aujourd'hui s'intitule. Donc, c'est le verbe s'intituler. Je vais vous l'écrire dans le chat. Donc, en fait, c'est tout simplement avoir pour titre. Donc, s'intituler euh, S-I-N-T-I. T-U-L-E-R, verbe du premier groupe. Voilà, alors. Euh, ah oui, j'ai eu une question intéressante de Barbara, donc cette fois plutôt directement sur le français, euh, pour savoir comment on disait euh, 1850, enfin 1850, en fonction de... qu'est-ce qui faisait qu'on disait 1850 ou 1850 alors, moi, j'ai remarqué que spontanément, si c'est une date, je vais dire 1850. Ou par exemple, euh, la bataille, mince. Euh, on va dire plutôt euh, la découverte pour nous des, de l'Amérique, de notre côté européen. Pour nous, on dit que la découverte de l'Amérique, c'est 1492. Mais euh, si... Euh, si, si ce chiffre apparaît dans un calcul, moi je vais dire 1492, voilà. Après voilà, on dit plutôt les dates euh, comme ça. Donc euh, plutôt 1850 quand c'est une date, et 1850 quand c'est un chiffre euh, dans un calcul. Voilà. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est quelque chose que vous avez appris aussi quand... Euh, vous, vous avez appris les dates euh, en français ou, ou est-ce que vous vous préférez dire d'une manière ou d'une autre de toute façon vous serez compris mais c'est vrai que moi spontanément je dis plutôt 1850 pour une date alors euh, toujours Barbara euh, qui n'avait pas très bien compris euh, à propos de l'épisode de lundi dernier la situation de Lisa autour de son cours d'athlétisme. Euh, en fait, euh, donc Lisa euh, va à l'athlétisme le samedi après-midi, enfin elle y allait cette année, maintenant les cours sont terminés, mais elle n'était pas inscrite au cours du samedi après-midi. Elle était un, inscrite au cours du jeudi soir, ou du, non, du, vendredi, euh, du vendredi soir. Mais comme euh, je trouvais que ça faisait tard pour elle, et qu'elle est encore euh, jeune, euh, j'avais demandé au coach si elle pouvait continuer d'assister au cours euh, du samedi après-midi. En plus, Lisa elle n'est elle est, est vraiment pas très grande. Du coup, elle se fondait vraiment euh, tout à fait dans ce cours-là. Et comme elle a commencé l'athlétisme euh, la, cette, la, cette année, euh, vraiment, à l'année dernière, du coup, euh, bon, le coach que je connais, Philippe, celui qui fait aussi euh, la marche nordique, m'avait dit « Ouais, ok, il n'y a pas de problème ». On, on l'apprend euh, dans le cours du samedi après-midi. Seulement, tous les coachs euh, n'étaient pas au courant ou ne s'en souvenaient pas, et comme euh, il y a l'appel qui est fait, c'est-à-dire que comme en classe, on vérifie qui est là, ils avaient une liste des élèves, mais elle n'était pas dans la dans la liste. Alors en fait, elle passait jamais à l'appel, et donc les, elle, euh... et puis elle n'était pas toujours très à l'aise avec ça, donc. Euh... Elle ne voulait pas expliquer que ce n'était pas son cours, mais que, machin, mais que Philippe était au courant, etc. etc. Donc, les coachs se retrouvaient euh, avec, par exemple, 58 élèves à répartir dans les ateliers d'athlétisme, parce qu'après, il y avait différents ateliers, et alors qu'ils avaient compté 57 élèves. Alors, c'était assez drôle parce que <rire> moi, je n'avais pas conscience de cette situation, et elle nous a dit ça quand les cours se sont terminés. Donc, euh, wow, je suis contente que ça soit terminé parce que j'en avais marre euh, Qui disent « ah oh, euh, ben alors, euh, je me suis trompée dans mes calculs et tout. » Bon, nous, ça nous a fait rire, mais voilà, elle était contente d'être sortie de cette situation. <rire> voilà, donc j'ai répondu aux questions de Barbara. Est-ce que vous trouvez que je vais trop vite, que je parle trop vite où ça va pour vous J'imagine que je parle plus vite que sur le podcast. Je fais moins attention. Non, je n'ai pas de réponse. Je parle à la, au bon rythme pour vous. Alors, ben je continue avec euh, les questions. Alors, hier, on a eu, euh, on a parlé de… Euh, non, je continue avec les questions. Euh, en fait, là, j'ai une auditrice, Joanne, qui m'a dit que c'est plutôt une suggestion qu'une question, qu'elle était énormément intéressée par euh, la restauration et la préservation euh, de, de la cathédrale de Notre-Dame. Alors c'est vrai que ben, nous c'est un sujet qui revient régulièrement dans les informations, donc on suit ça un peu de loin. D'ailleurs j'avais envoyé il n'y a pas longtemps dans la newsletter euh, du week-end, celle qui reprend un peu les épisodes et qui est gratuite, euh, un lien vers euh, des, des découvertes qui avaient été faites à l'occasion euh, du chantier de rénovation de Notre-Dame. Et il n'y a pas longtemps, j'ai eu un contact peut-être avec quelqu'un qui… Enfin bref, on se rapproche du sujet, donc peut-être que ça va apparaître sur le podcast, sur le podcast bientôt, un sujet sur Notre-Dame. Je sais que Notre-Dame avec la Tour Eiffel est un, un des symboles de Paris, euh, voilà, donc ben, je, je, je note votre intérêt pour notre cathédrale à Paris et je vous en reparlerai sur le podcast. Alors maintenant, je vais passer aux questions de Sonia qui est à Londres, mais peut-être qu'elle nous écoute aujourd'hui, je ne sais pas, ou peut-être qu'elle était là hier. Alors, elle espère, elle a le sens de l'humour parce que <rire> elle espère que moi et ma famille, nous allons bien et que nous sommes de bonne humeur. Alors, j'en profite aussi pour vous dire que la bonne humeur, je trouve que euh, c'est vraiment quelque chose de nécessaire sur ce podcast. Enfin, pour moi, je, je trouve que c'est important euh, quand on tient un podcast d'être de bonne humeur et d'être, euh, de, euh, de toujours être positive, etc. Et ça me fait du bien, et j'espère que ça vous fait du bien aussi. Et c'est un, un, franchement un, un moment de bonne humeur à chaque fois que j'enregistre. Je suis très contente de me retrouver derrière le micro et de partager bah, un petit bout de, de ma journée avec vous. Euh, voilà. Euh, alors, la question de Sonia à Londres. Alors, Sonia me dit qu'elle va bientôt passer six semaines dans le sud de la France. Elle a beaucoup de chance près d'Aix, et qu'elle voudrait savoir si j'ai des recommandations pour des livres. Alors, elle connaît bien euh, Jean Giono, euh, qui est un, un écrivain, c'est vrai, du sud de la France, et Marcel Pagnol, bien sûr. Et elle, elle voudrait savoir s'il y en a d'autres, et peut-être des écrivaines. Alors, ce n'est pas un sujet sur lequel euh, je suis hyper calée, par contre, c'est vrai que de nom, je connais Frédéric Mistral qui est un écrivain qui est né euh, euh, en 1830 <rire> et euh, qui est mort en 1914 et qui était un écrivain provençal et qui a beaucoup écrit en provençal donc la langue euh, qui est parlée, qui était beaucoup parlée euh, en Provence donc euh, vraiment le sud de la France. Par contre, j'ai une recommandation de la part de Pietro euh, qui lui vous conseille vraiment, parce que c'est quelque chose qu'il a beaucoup aimé, euh, hyper classique, « Les lettres de mon moulin » d'Alphonse Daudet. Je vais vous ça sur le chat, mais je le réécrirai aussi euh, dans la newsletter. Voilà, c'est un classique, c'est plutôt, on fait souvent lire ça aux, aux collégiens, mais euh, c'est souvent rigolo, enfin, c'est souvent drôle, il y a de l'humour, et puis euh, voilà, c'est un conseil de Pietro, et je pense que vous pouvez le suivre. Alors sinon, moi j'ai repéré, euh, dans, Alors, je ne connais pas d'écrivaine du Sud, pas, je ne suis pas assez euh, connaisseuse du sujet, je pourrais essayer de me renseigner. Euh, d'ailleurs sur des écrivaines en général euh, en France euh, mais qui ne seraient pas contemporaines mais plus anciennes euh, c'est vrai que ça pourrait être un sujet intéressant euh, par contre j'ai repéré la, la, la semaine dernière je suis allée à, à, à je crois que Alan euh, a beaucoup aimé les lettres de mon moulin c'est ça Alan j'ai reçu un message sur le chat Super, bah tant mieux, Pietro sera content, je dirais que son conseil a été apprécié, validé disons. Alors, moi la semaine dernière je suis passée à la librairie de Paris, qui est une librairie qui se trouve, je vous en ai déjà parlé, euh, place de Clichy, et euh, une librairie du groupe Gallimard, mais une librairie où on trouve tout, et les, les libraires sont vraiment extra. Ils prennent le temps de, de discuter avec vous pour savoir ce qui vous conviendrait le mieux. Ils sont prêts à vous faire faire des découvertes, etc. Et je suis passée là, et donc en me promenant, il y a des tables avec des livres posés dessus. Et donc j'ai repéré un livre que je n'ai pas acheté, parce que j'en ai beaucoup pas acheté ces derniers temps. Donc je... Je me suis dit « Je note pour plus tard ». Et en fait, c'est un livre qui a été écrit en anglais parce qu'il a été écrit par un, un auteur jamaïcain euh, dans les années 30, 1930, et, euh, et euh, qui a, lui, vécu à Marseille. Et c'est un livre qui, est, qui a eu beaucoup de succès en France et qui est très apprécié maintenant et qui vient d'être réédité. Il s'appelle « Romance in Marseille ». C'est le titre en français et j'imagine en anglais. Euh, parce qu'il décrit un quartier et un Marseille qui ont disparu, mais qui faisaient un peu la saveur de Marseille, c'est-à-dire un quartier populaire, le monde des dockers, parce que vous savez que Marseille a un grand port. Et donc voilà, toute cette ambiance-là de Marseille, on la retrouve dans ce roman. Et du coup, je pense que c'est intéressant aussi, euh, peut-être, euh, de lire euh, ce livre dans les deux langues. Euh, J'ai une auditrice hier, euh, Lise, qui est anglaise qui dit qui parlait justement on parlait des livres et qui me disait qu'elle avait lu euh, une chanson douce de Leila Slimani donc est un livre un peu difficile mais qu'elle l'avait lu d'abord en anglais et ensuite en français et c'est vrai que ça vaut le coup quand la quand la traduction est bonne euh, je pense que c'est intéressant euh, de, de naviguer comme ça entre vos deux langues, si vous êtes de langue maternelle anglaise ou autre, et puis de découvrir ensuite le texte euh, euh, en français. Voilà. J'avais aussi un auditeur hier qui me disait qu'il avait lu deux livres qui avaient été conseillés sur le podcast, euh, Haute saison. Donc, je vous rappelle ce livre... « Haute saison » d'Adèle Bréau. Et c'est vrai que c'est un livre qui m'avait beaucoup plu l'année dernière, qui avait été conseillé par euh, Nathalie Iris. Et j'avais eu la chance de pouvoir poser quelques questions à l'autrice euh, voilà, ce jour-là. Et il n'est pas trop compliqué à lire. Et en même temps, l'histoire est bien. Ça se passe dans un, un, un centre de vacances, euh, euh, vous savez, où on loue à la semaine et tout est compris, les activités, etc. etc. un club et euh, voilà, et j'ai trouvé que les personnages étaient intéressants. Et en plus, du coup, ça se passe en France. Et puis, un autre livre que je... Là, c'était un, un conseil personnel euh, qui s'appelle euh, Yellow Cab. Donc, c'est un livre de Benoît Cohen. Et alors, ce n'est pas un livre qui se passe en France, mais qui est écrit par un Français qui va vivre aux États-Unis, à New York. Et pour... Euh, comme il est cinéaste, pour les besoins d'un scénario, euh, il décide de se mettre dans l'impôt d'un conducteur de taxi et, euh, et passe son, sa licence de taxi, etc., son examen, et il devient conducteur de taxi à New York. Et du coup, il raconte ça. Mais en fait, c'est plutôt une série de, de mini-aventures et de, de mini-portraits, parce qu'il il fait des portraits des personnes qu'il prend dans son taxi. Et je, je trouvais que le français était... Euh, euh, pas trop compliqué, donc euh, je pense agréable à lire quand on n'a pas un vocabulaire d'aimant. C'est vraiment, ça peut vraiment être désagréable de, de devoir rechercher les mots dans le dictionnaire toutes les cinq minutes, Ou même toutes les tous les deux mots. Et en même temps, euh, je le trouvais intéressant pour développer son vocabulaire autour de justement de comment on décrit quelqu'un, etc. Il le fait ça très bien et du coup, je trouvais que c'était un excellent exercice pour vous chers auditeurs. Voilà. Euh, alors, j'arrive presque à la fin de mes questions. Ah oui, une, une question de Cathy, ou Kathy, j'imagine en anglais, euh, qui me demande, « Quelle est votre peinture préférée ?» De toutes les peintures. Alors, juste une petite remarque sur le mot « peinture ». Donc, moi, je, je le comprends, mais c'est vrai qu'on va plutôt dire un tableau. Et euh, donc, « Quel est mon tableau préféré ?» Ben, je sais pas. J'en ai pas vraiment. Il y en a plusieurs qui me plaisent. C'est plutôt euh, au fur et à mesure des rencontres. Euh... C'est pour ça d'ailleurs, comme la peinture, c'est un, un peu un domaine euh, difficile pour moi. Des fois, je sais pas trop quoi penser devant un tableau, comment le regarder et tout. Et ça, ça prend tout son sens euh, quand euh, j'en découvre plus sur l'histoire du tableau. Ou par exemple, comme elle, quand Anne-Laure est avec moi. Et c'est vrai que j'aime beaucoup faire des promenades avec Anne-Laure euh, euh, pour ça, parce qu'elle a un regard artistique euh, et qu'elle sait partager aussi, euh, faire remarquer des choses et expliquer dans quel mouvement euh, se situe un artiste, ou, ou quel était le contexte, et pourquoi c'est novateur, etc. etc. Et, euh, et vous allez, cet été, là, il y aura une autre balade avec Anne-Laure qu'on a enregistré il n'y a pas très longtemps. Je ne vous en dis pas plus, mais on, était, on a vraiment passé un super moment et j'ai hâte de le partager avec vous, chers auditeurs. Voilà, il y aura encore un peu d'art sur le podcast parce que je pense que c'est un, enfin, un sujet qui nous plaît à tous. Alors, euh, alors j'ai reçu aussi des questions d'Alan qui, je crois, est en ligne aujourd'hui avec nous parce qu'on a déjà échangé. Alan qui a lu les lettres de Moule. Alors, euh, Alan voulait savoir qu'est-ce qu'était le brevet. Alors là, on revient sur le sujet de l'école. Donc le brevet, c'est un examen qui termine le collège. Et donc le collège, c'est quatre années, la sixième, la cinquième, la quatrième et la troisième. Et en fin de troisième, on passe un examen qui s'appelle le brevet. Alors euh, à mon époque, le brevet, c'était une épreuve de mathématiques, de français et d'histoire-géographie. Et voilà, soit on réussissait et on avait plus de la moyenne et on avait notre brevet, soit on loupait le brevet et voilà. Mais par contre, ne pas avoir le brevet n'empêche pas la poursuite des études. Alors par contre, si on n'a pas le bac, c'est plus compliqué. C'est une des grosses différences avec le baccalauréat qui est l'examen qui termine le lycée. Donc voilà, mais maintenant euh, le brevet dans sa nouvelle formule euh, est différent de mon époque puisqu'il est en partie en contrôle continu, c'est-à-dire que les notes que, là pour cette année, Félicia a eu pendant son année euh, comptent pour euh, les points du brevet. Et pour tout vous dire, comme elle a eu, elle a passé une bonne année, elle avait déjà suffisamment de points pour avoir son brevet quand elle a passé les épreuves. Donc, elle était un peu plus euh, détendue. Euh, ce qui n'empêche pas qu'elle a révisé sérieusement euh, son brevet. N'est-ce pas, Félicia Ouais, 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 elle confirme. Et euh, donc, euh, elle a passé… Alors, et une différence aussi euh, avec euh, mon époque, c'est que nous, nous n'avions pas d'épreuve orale. Et l'oral, euh, donc, elle a passé son oral… Euh, elle a passé deux euros cette année… Un oral autour du rapport de stage, puisque maintenant les troisièmes font une semaine de stage en entreprise autour d'un projet professionnel. Et, et ils ont un deuxième oral qui est l'oral du brevet. Et donc ils doivent présenter euh, euh, ce fameux. C'est une présentation d'un projet qu'ils ont mené au cours de l'année. Ce n'est pas un exposé sur le sujet. C'est une présentation d'un projet qui a été mené. Et pour expliquer comment l'a mené, euh, qu'est-ce que nous, ça nous a apporté, etc. Et donc, en fait, ces épreuves d'oral qu'on qu retrouve au bac aussi, parce qu'il y a une, une épreuve qui compte pour euh, un gros coefficient qui s'appelle le grand oral, c'est un peu le même principe. Il faut aussi présenter euh, un sujet qui a trait à ce qu'on étudie en classe. Et donc, euh, l'oral prend de plus en plus d'importance, et ça, c'est nouveau en France. Avant, nous, on était purement écrit, sauf pour les langues vivantes. Et maintenant, on commence à, à se rendre compte de l'importance de l'oral et l'importance d'être à l'aise à l'oral. Ce qui ne veut pas dire que c'est enseigné, et ce qui fait que ça reste une épreuve compliquée, je pense, pour beaucoup d'élèves. Donc ça, c'est le brevet. Euh, donc des épreuves écrites qu'elle a passées jeudi et vendredi. Et maintenant, il y a aussi des épreuves de science, euh, ce qui n'existait pas à mon époque. Et alors aussi, ce qui s'est passé pour le brevet, c'est que les sujets ont fuité, c'est-à-dire que, eh ben, ils étaient connus avant que les épreuves ne commencent. Je, alors j'ai pas suivi, ça a été le cas aussi pour le français, mais ça j'ai moins suivi. Et, euh, et donc ils ont eu des sujets de secours. Euh, donc c'est vrai que par exemple pour l'histoire géo, on s'attendait à un sujet autour de la guerre d'Algérie, parce que euh, on aime bien, en France, euh, dans les sujets d'examen, euh, faire un écho ou un rappel des événements historiques euh, dont c'est l'anniversaire. Euh, donc là, cette année, c'était les 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie, qui est quand même une guerre assez traumatisante pour les Français et pour les Algériens, et pour tous ceux qui se sont retrouvés au milieu de tout ça. Enfin, ça a été une, une c'est un des moments de la décolonisation qui a été vraiment très difficile euh, et violent. Et donc, euh, tout le monde s'attendait à un sujet sur sur bah, la, la guerre d'Algérie. Alors, il est il est tombé hein, parce qu'il y a d'autres académies. Où on a eu les sujets pour par exemple les États-Unis. Ceux qui passaient le brevet français aux États-Unis, ils ont eu des documents une étude de documents à faire euh, sur les accords déviants. Euh, mais là, comme ils ont eu des sujets de secours, eh ben, c'est la Seconde Guerre mondiale qui était au programme, qui est tombée. Mais Félicia m'a dit qu'elle s'en était bien sortie. Hein, Fé Félicia
2: mmh.
0: Ouais. Ok. Voilà. Euh, alors, je continue avec les questions d'Alan. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'envoyer des, des messages. Euh, Est-ce que... Euh, oui, les règles changent tout le temps, me dit Alan, aussi en Australie. Bah oui, c'est chez nous aussi. <rire> c'est un peu dur à suivre, des fois. Alors, est-ce qu'il y, est qu y aura autant de visiteurs que d'habitude cet été à Paris? Alors, je pense que oui. Je pense qu'il y en aura beaucoup. Parce que c'est, j'imagine que, comme pour vous, dans l'actualité, c'est vraiment un sujet dont on parle que la reprise du trafic aérien, etc., qu'on est au niveau de 2019 et qu'il y aura même des, des, un, peu des, 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 un peu un phénomène d'inquiétude justement à propos du trafic aérien, parce qu'il n'y aurait pas assez de monde dans les aéroports, etc. etc. Donc, euh, on va voir comment ça va, va se passer l'été. Euh, mais je pense que nous, on sera là au mois de juillet, donc on va vraiment... Je vous tiendrai au courant de, de l'ambiance à Paris au, au mois de juillet. Mais normalement, oui, il y a autant de visiteurs euh, que d'habitude à Paris. Donc, euh, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Alors, la dernière question euh, d'Alan qu'est-ce que nous, toute la famille, nous aimons faire quand il fait très chaud à Paris en été Alors, euh, quand il fait très chaud, il euh, y a quelque chose qu'on aime bien faire le week-end c'est. Félicien fait, me dit manger de la pastèque. Oui, alors on mange de la pastèque. <rire> effectivement c'est agréable ou des glaces il y a quelque chose qu'on aime bien faire c'est euh, les pique-niques du soir donc euh, euh, ça peut être au parc à côté de chez nous donc on, mais alors le parc à côté de chez nous ferme à 20h donc euh, c'est un peu tôt mais ça on le fait plutôt en semaine et le week-end on aime bien aller euh, euh, près des, sur, dans les boucles sur les boucles de la Seine à à Giverny à, pas très loin de Giverny ah. ah
1: le nom m'échappe comment ça s'appelle
0: bon, j'ai oublié le nom euh, un petit, une petite absence donc on va, c'est au bord de la Seine donc c'est à une bonne 45 minutes une heure de voiture donc on est vraiment à la campagne et euh, on aime bien cet endroit avec, euh, euh, parce qu'il y a à la fois un, un château un château ancien et un château moderne qui sont l'un à côté de l'autre. Enfin, le château ancien, c'est plutôt une tour. Et puis, euh, en contrebas de tout ça, il y a une grande pelouse et qui est vraiment au bord de l'eau. Et là, en général, il fait frais, c'est agréable. Et le soir, il y a moins de monde que la journée. Et on aime bien, on part, vers, euh, on part de la maison vers 17h. Et puis, on s'installe au bord de l'eau. Et on fait notre pique-nique, les filles jouent. Euh, on emmène un jeu de cartes ou un jeu de société ou des livres. Elles aiment bien lire aussi les filles, euh, des BD, des choses comme ça. Et puis on se promène aussi et puis on mange et, et on rentre, euh, on repart vers 9h30, 10h du soir. Et, euh, et puis on rentre à la maison. Et moi j'aime beaucoup ce, ce chemin en voiture parce que c'est la route de la Normandie. C'est la campagne, il y a des grands champs de blé. On passe dans des jolis villages avec... Euh, des maisons typiques euh, et ces petites soirées d'été euh, euh, sont très rafraîchissantes et, et on n'est parti que quelques heures et on a l'impression d'être parti beaucoup plus longtemps. Voilà, alors euh, autre chose qu'on aime faire à Paris en été, eh bien euh, on, peut aimer, enfin, on peut aller à la piscine aussi, il euh, faut aller dans les musées parce que c'est climatisé quand il fait très chaud. Donc ça, on aime bien euh, aussi, euh, on n'hésite pas à aller dans un musée. Et puis, j'avais pensé à autre chose, mais là, j'oublie, comme j'oublie le nom de l'endroit où nous allons faire les pique-niques du soir. Euh... Non, mais voilà, on va s'installer au frais. Et puis, euh, ça ne nous empêche pas d'avoir des activités en général. On ferme tous les volets à la maison, on, on attend, on, on vit un peu... Euh, un peu comme dans le sud de la France, tranquillement, et puis on se réveille le soir, et c'est très sympa. En général, Pietro, quand il travaille, on, on va le chercher au travail, on boit un pot aussi au café, on aime bien faire ce genre de choses en famille. Voilà, c'est très détente. Et Mais pas d'activité en particulier, à part les pique-niques du soir. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Il y a des questions sur Instagram, Félicia ma petite assistante regarde les questions sur Instagram
1: alors Robert
0: alors j'ai une question de Robert bonjour Laetitia et Félicia comment faites-vous pour planifier vos voyages de vacances, il semble que vos vacances sont toujours pleines d'activités et de divertissements. Y a-t-il un meeting en famille pour décider où aller, les activités à faire et auxquelles enregistrer, etc. Et combien de mois à l'avance faut-il pour les préparer Alors, euh, oui, c'est vrai qu'on on décide, souvent c'est moi qui fais des propositions et puis je demande l'avis au reste de la famille je dis bah par exemple pour les vacances de pour les vacances de Pâques euh, euh, ok euh, et pour les vacances de Pâques on a décidé un peu tous ensemble d'aller en Bretagne parce que j'ai dit bah, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé en Bretagne et euh, voilà, ça, c'est décidé comme ça. Alors, il y a, y a des vacances, les vacances d'été, là, on s'y prend euh, six, plus de six mois à l'avance. En général, on, on décide au mois de janvier, parce que sinon, on n'a pas ce qu'on veut. c'est Il faut s'y prendre six mois à l'avance pour réserver, euh, par exemple, la location où on est allé beaucoup dans le Jura. C'était même décembre. et euh, Parce que sinon, on n'avait pas les semaines qu'on voulait. Et... Même l'année dernière, j'avais réservé l'été d'avant en disant « Voilà, on viendra à telle période, euh, voilà, des fois presque un an à l'avance. » Après, pour les activités, ben, on, on recherche sur Internet, euh, euh, on aime bien faire euh, euh, une randonnée, au moins euh, tous ensemble, une excursion euh, d'une journée ou deux. Euh, donc, on, ben, on se renseigne sur Internet… Euh, je fais des propositions aux filles. Après, des fois, on leur fait des surprises, hein, comme le, le week-end qu'on a passé euh, pendant les vacances d'hiver euh, en Normandie où les filles ont fait du char à voile. Ça, c'était une surprise totale pour les filles. Elles, elles n'étaient pas au courant. Et, et j'essaye, enfin, on essaye qu'il y ait toujours euh, à la fois des choses euh, culturelles et des choses... Euh, plus euh, sportive ou, ou de la marche ou des choses comme ça et pour le podcast euh, ça dépend, il y a des fois euh, je me dis non je, je fais rien de spécial pour le podcast et dans ce cas là en fait bah souvent c'est les rencontres qui font où, où je découvre un endroit et je me dis tiens ça, ça serait sympa et puis par exemple l'année dernière j'ai fait beaucoup d'épisodes euh, euh, en extérieur donc ça c'était je voulais absolument m'enregistrer en extérieur et puis parler comme ça sur le vif. Et puis, un... on, a... on a découvert le château de Montpoupon un peu par hasard quand on était dans le Val-de-Loire, dans la région des châteaux de la Loire. Et c'est vrai que là, euh, je les ai contactés. Ça a été très vite. Ça s'est fait en 24 heures. Ils étaient d'accord et, et tout. Donc, c'est un mélange de planification et de choses non planifiées. Je pense d'ailleurs que c'est... C'est important quand on est en vacances de, euh, bah, de se laisser aussi l'opportunité de passer des moments qui soient non planifiés, euh, même je pense quand on vient à Paris. Alors ça c'est une discussion, je ne sais pas si vous vous souvenez de, de Karl Deponcin, le, le monsieur que j'ai interviewé qui est le fondateur de Théâtre in Paris qui permet d'aller de, voir des pièces de théâtre en anglais, surtitrées en anglais, des pièces de théâtre françaises surtitrées en anglais. Et euh, on, avait une, on avait discuté après. Euh, et c'est vrai que c'est compliqué. Pour, par exemple, pour Paris, il y a tellement de choses à voir que se dire bah, « je vais juste peut-être euh, me promener pendant un après-midi et aller dans un quartier moins touristique ou juste faire un détour pour euh, aller voir une librairie » ou une pâtisserie, etc., et, ou faire un long trajet à pied, on peut hésiter parce qu'on n'est pas là pour longtemps et tout. Et pourtant, je trouve que c'est important parce que c'est comme ça qu'on sent vraiment la ville. On est moins un touriste quelque part, mais plus un, quelqu'un qui part un peu à l'aventure. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut faire des rencontres et parler français, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident de parler français quand on vient à Paris en tant que touriste. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Rob Alors, j'ai une remarque sur Instagram à propos de Izo, le poète marseillais. Alors, je pense que c'est l'écrivain euh, de romans policiers. Oui, c'est ça, Jean-Claude Izzo Moi, je le connais euh, surtout mm -hmm. comme euh, un écrivain euh, de de, de romans policiers, mais oui, j'ai déjà lu lui. C'est vrai que je n'ai pas pensé à lui. Mais écoutez, je pense qu'on va faire une liste de tous ces écrivains que tout le monde aime bien dont on m'a parlé par exemple hier. J'ai beaucoup de gens qui ont cité des, des auteurs euh, qu'ils aimaient bien lire en français, euh, notamment une auditrice, Suzanne, qui fait partie d'une classe de français et avec un club de lecture. Voilà. Est-ce que vous d'ailleurs vous vous lisez euh, en français euh, régulièrement j'ai posé la question hier, je vous la repose aujourd'hui.
1: J'attends vos réponses. De toute
0: façon, enfin, là ça fait une heure qu'on est ensemble. Je pense qu'on ne va pas tarder à se quitter. J'attends en... vos réponses sur les livres. Et sinon, sur votre, votre, vos habitudes de lecture en français en français traduit en anglais ou dans une autre langue, etc. Et puis, je vous annonce un peu le programme pour cet été. Donc euh, déjà, je voulais vous dire que j'avais passé une super année avec vous, que c'était très chouette cette année de podcast qui était encore différente. Euh, C'est vrai qu'on a moins vu, on a moins entendu... Euh, Nathalie Iris euh, sur le podcast cette année. Elle était extrêmement occupée, elle pense à vous, elle vous aime beaucoup. Et on a prévu de se voir euh, début juillet pour un, un conseil de lecture pour l'été. Voilà, euh, je sais que vous appréciez énormément les, les conseils de lecture de Nathalie Iris. Euh, et puis, euh, le, je vais moins diffuser cet été... Euh, pour être un peu aussi euh, en vacances et pour se reposer. Puis je pense que vous aussi, vous allez être peut-être dans un rythme un peu plus ralenti en juillet et en août. Euh, voilà. Puis c'est bien de faire des pauses aussi, que ce soit pour vous ou pour moi. Enfin, ça sera... il y aura une pause au mois d'août dans la diffusion, mais les abonnés au podcast, eux, auront toujours... Euh, euh, sous la forme de, de liens, de rediffusion, Toujours trois épisodes par semaine. Mais le podcast, lui, euh, sera diffusé deux fois par semaine. Et puis, vous, alors le thème un peu, j'aime bien choisir un thème euh, des fois pour une année ou pour un été. Le thème de cet été, ce sera euh, euh, l'été à Paris. Euh, puisque nous, nous allons bouger mais au mois d'août. Et donc, euh, comme vous aviez aussi beaucoup aimé les les devinettes l'année dernière. Je pense que voilà, ça sera le thème l'été à Paris et il y aura à nouveau des devinettes euh, parce que ça avait l'air, ça avait eu beaucoup de succès l'année dernière et que euh, moi j'ai beaucoup aimé euh, vous euh, composer des devinettes parfois avec les filles. Alors, je n'ai pas d'autres euh, questions Ah si, j'ai... Alors, soit c'est Samantha Redman, j'espère que je me trompe pas dans le prénom ou Sarah, je me rappelle plus, qui me dit indique son, son autrice préférée est Marie Vareille. Ah oui, elle a un super compte Instagram, Marie Vareille. Michaela la suit. Voilà, moi j'ai jamais lu, mais je, du coup, ça m'intrigue. Alors, euh, bah écoutez, je vous remercie d'avoir été euh, présent euh, aujourd'hui pour ce live. Ça me fait extrêmement plaisir. Euh, de partager cette heure avec vous. Euh, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Et puis, euh, comme je le disais, j'ai passé une super année de podcast avec vous. Euh, j'ai aimé faire toutes les rencontres que j'ai faites pour vous, pour le podcast. Et puis, euh, ça me plaît beaucoup. Voilà, donc j'espère que mon enthousiasme est communicatif. J'adore les échanges que je peux avoir avec vous aussi. Et puis, euh, vous êtes une vraie présence. Voilà, et puis bah, je vais vous souhaiter à tous un très bel été. De toute façon, on se retrouve très bientôt. Euh, bah, le live d'aujourd'hui tiendra lieu d'épisode. Donc, on va se retrouver euh, à la fin de semaine avec un nouvel épisode. Alors, euh, hier, j'ai dit que ce serait un épisode sur Paris, mais en fait, non. Ce sera un dernier épisode pour se mettre en condition de travail. Mais après, c'est promis, on ne parle plus de travail. Vous allez voir, j'ai fait une rencontre. Euh, très intéressante donc ça, ça sera dans l'épisode de vendredi mais bien sûr, je ne vous en dis pas plus Eh bien écoutez je vous souhaite à tous un bel été je vous dis à très bientôt sur les ondes du podcast un grand merci à toutes les personnes qui m'ont suivi euh, hier soir aujourd'hui euh, Voilà, qui étaient là à la fois sur l'application Podbean et sur euh, Instagram, je suis contente parce qu'il n'y a pas eu d'ennui technique et voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous, et puis, ou une bonne soirée si vous êtes euh, loin euh, vers l'Est. Et puis je vous dis à très bientôt sur les ondes du podcast. Au revoir à tous